0: A pesar del progreso social y ético que hemos conseguido en la actualidad, algo tan sencillo como la constitución de una familia aún es motivo de profundos debates en los que un sector de la población defiende la estructura clásica conformada por un padre y una madre y los hijos que han procreado entre ellos. Estos partidarios de la llamada familia tradicional no reconocen, por ejemplo, las familias monoparentales como algo funcional. Pero la mayor lucha es en contra de las parejas LGBTTI, las cuales defienden su derecho al matrimonio igualitario bajo la consigna internacional de Love is Love. Para tratar el tema en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, tendremos como invitados a la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de carrera en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y a Omar González Jiménez, trabajador social egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Una emisión más, estamos aquí en Vida Cotidiana Ya este año, este año ya que ya avanzó Que parecía que no avanzaba, pero ya Ya avanzó, arrancamos con muchas, con muchas ganas Y estamos aquí, mi nombre es Gloria Tokunaga Estoy con Ángeles Casillas Y hoy vamos a presentar un hermoso programa Que tiene que ver con, con,
3: aquello, con aquello que todos los días vivimos Ángeles, nos va a platicar más cositas Ay, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Pues efectivamente, ya decía Gloria Vamos a hablar de un tema que está presentado en todos los ámbitos, pero que especialmente en este mes, en este mes de febrero, de... Pues que se conoce como Día del Amor y la Amistad, vamos a hablar de esto, de otras formas de amor, de otras formas también de relación, de otras maneras de convivencia y de aceptación, y justamente el tema lo hemos denominado en en general las familias y el amor, pero más bien queremos hablar de estas nuevas configuraciones familiares, de estas nuevas formas de unión, y sobre todo este vincularlas a las partes cuando nosotros necesitamos como familias diversas o nuevas, adoptar, por ejemplo, ¿No? Este, esos van a ser nuestros nuestros tópicos de hoy, esperamos que, como siempre, tengamos una muy buena reflexión, y nos llevemos a algo, cada quien de los que nos estamos escuchando en casa, y queremos decirles que estamos muy contentas, muy satisfechas con todas las sugerencias de, de temas, de observaciones a las a las participaciones de nuestros especialistas, recordemos, anotemos nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya estamos de regreso. Oiga, este, ¿ya los anotó? Porque de veras nos interesa escucharlo, nos, eh, nos interesa tener una comunicación con ustedes. Yo les voy a decir que ahorita está unas personas de mis favoritas. Ya con la consentida del programa. <risa> con la consentida de mi programa, porque es de mi corazón también. Fíjate que, Ángeles, este esta maestra que está aquí con nosotros, como ya se escuchó un poco eh, en el resumen, eh, además de que es muy joven, tiene una extraordinaria forma de mirar el mundo y, y de mirarlo diferente y de proponer cosas nuevas para que estemos mejor como como familia, como sociedad. Y pues muchas gracias, Carmen Gabriela Ruiz Serrano y Omar González Jiménez. Qué bueno que están con nosotros. Eh, con Ángeles en algún momento he platicado la importancia de hablar de estos temas en términos eh, más contemporáneos, de la familia más más, 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 más real de la que ahora vivimos. Eh, Ángeles, también en algún momento has, has manifestado tu, esta necesidad
2: que tenemos como sociedad. Y bueno, pues, este, ¿cómo están? pues antes que nada muchas gracias también ustedes son nuestras consentidas es
3: de, de nuestro corazón todo es programa <risa> ay
2: güey ay dije dije pero era de mi corazón no sé <risa> pues nos sentimos muy complacidas de estar aquí con ustedes hablando hoy además de un tema de tanta relevancia como es la adopción y además la adopción en familias que tradicionalmente no se ve entonces a veces lo vemos en la tele no que si Ricky Martin o si que si las eh, figuras es... famosas ¿no? Pero, ¿cómo es eso realmente en la vida real? Creo que será un buen espacio, ¿no,
4: Omar? Así es, pues, muchas gracias por la invitación, primero, y, pues, esperamos que sea un espacio en donde podamos pues reflexionar acerca de estas nuevas configuraciones de la de la familia a partir de, pues, de estas prácticas culturales que se han venido en, en la sociedad contemporánea, ¿no? Como es la la comunidad LGBTI y otras formas de, de hacer familia
3: y miren yo creo que esto que comentas ahorita sería muy importante porque a partir de 2017 que se bueno que se crea nuestra nuestra constitución para la, específicamente la Ciudad de México cambian muchas cosas y una de ellas es el reconocimiento a estas uniones a estas parejas formadas por ya lo decía Omar por personas LGBTTI y a partir de ello esta figura en la que se puede reconocer este las formas de adopción hablemos ahora entonces de esto cómo cómo estamos Sí, ¿Sí determinó en mucho eh, la facilidad o le dio alguna estructura, alguna formalidad el que se reconociera estas familias?
2: Bueno, hay un antecedente importante que es la eh, transformación que hubo al Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, en donde ya se permitía desde hace años el matrimonio por parejas del mismo sexo. Eso en sentido estricto no es que haya ahora la posibilidad de adoptar niños por parejas homosexuales, sino que las parejas pueden casarse de ¿Eh? ¿No? estas parejas eh, conformadas por, por, por personas del mismo sexo, y entonces cuando eh, se hace una solicitud de adopción, bueno, uno de los requerimientos es que la persona esté en matrimonio o en concubinato. Si estas personas ya eh, legalmente podían hacerlo, entonces ya podían adoptar. O sea, en realidad, digamos que lo que está sucediendo ahora es que se está visibilizando mucho más esta configuración familiar, pero ya tenemos un buen rato, eh, yo calculo que más o menos unos 10 años, con esta posibilidad, ¿no?, en donde las parejas del mismo sexo pueden construir la familia vía la adopción. Y me parece que me han preguntado ya en otros espacios, ¿no?, cuál es la opinión que tengo respecto a esto. Para mí... No me interesa, no me preocupa la sexualidad que se ejerza dentro de los sistemas de familia. Creo que lo importante y el gran reto es que estas familias que se quieren configurar, que quieren adoptar a un niño o una niña, pues realmente tengan todas las condiciones familiares, económicas, psicológicas para poder contener a un chiquito que muchas veces pues tiene un antecedente de abandono y de maltrato. Y eso en sí mismo ya representa un gran reto.
4: Y que incluso en la, en la ley general de, de los derechos de niñas, niños y adolescentes tal cual en el en el capítulo de, de de su derecho a vivir en familia, menciona como tal las personas eh, que estén unidas o, o que quieran adoptar, no menciona como tal el sexo, el género, la preferencia, orientación sexual, simplemente a las personas que en, en su en su unión o en ese, ese entorno le brinde seguridad y las condiciones para para su pleno desarrollo, ¿No?
1: Y en la vida de los hechos, o entonces, sea, ya en la vida real, o sea, una, ya tenemos leyes, ya tenemos mucha voluntad de de un gran sector, de un, de un sector más vanguardista, eh, en la vida ya real, en la vida cotidiana sucede?
2: Pues mira, desafortunadamente todavía tenemos un camino muy largo que andar. Eh, si bien es cierto que jurídicamente es posible, todavía hay muchos eh, prejuicios y muchas cuestiones culturales que tenemos que romper. Precisamente la semana pasada estuve con una organización de la sociedad civil que quiere dar en adopción a un grupo de hermanos con parejas extranjeras. Y entonces me decían que en el momento de presentarlo al comité, pues realmente lo más complejo iba a ser convencer a los integrantes del comité de la viabilidad de este tipo de adopción, porque son muy conservadores y entonces no estaban tan de acuerdo en que se asignaran, aunque ellos ya estaban, digamos, jurídicamente aptos, ¿no? O sea, ya le, eh, el procedimiento que se hace de valoración ya los había dado como aptos. Entonces me parece que sí tenemos que romper mucho. Hemos hecho nosotros algunas revisiones. Visiones a nivel eh, internacional para conocer cuáles han sido las, los hallazgos, ¿no? Si hay acaso estudios que nos digan es bueno, es malo. Porque, bueno, el que sea una pareja heterosexual per se tampoco nos garantiza no. que no, sea no. las mejores condiciones. Y eh, en este momento, al ser tan nueva esta forma de, de construir familia, pues no tenemos elementos empíricos, no hay hallazgos empíricos que nos digan ni una cosa ni la otra. ¿Qué sí podemos encontrar? Que es un derecho, que hay colo que colocar el interés superior del niño, ¿no? Ya decía Omar, ya hablaba del derecho del niño a tener una familia, y es ahí donde nos tenemos que montar. Pensar que la adopción no es el derecho del adulto a tener un hijo, uh -huh. es el wow. derecho del niño a tener una familia. Uh -huh una familia que le restituya a todos los que han sido violentados, que le permita tener un escenario de seguridad, que le den una consistencia emocional, y en ese sentido, pues, no importa realmente si son dos madres, dos padres, un padre soltero, una madre soltera, una mujer, un hombre. No debería.
1: Sí, lo, lo importante es que el niño, el interés superior del niño, como bien dices,
2: Gabriel.
3: Vamos a una infografía social, Ángeles. Sí, más datos que nos ilustren en el tema.
2: Infografía Social
0: Las nuevas dinámicas de convivencia, situaciones socioeconómicas y transformaciones del pensamiento han dado como resultado nuevas concepciones de familia. Conocemos como familias nucleares, biparentales o tradicionales aquellas conformadas por un padre y una madre, un hombre y una mujer en la que puede o no haber hijos. Las familias monoparentales están constituidas solo por una madre o un padre y son resultado de separaciones, divorcios, viudez o de un modelo de madres solas. Residen al menos con un hijo o hija menor de edad y pueden estar acompañadas de otro familiar. Cuando una familia se forma con personas que se encontraban en una relación de convivencia familiar anterior, que se han unido a una nueva pareja, ya sea con o sin hijos, se le conoce como familia reconstituida. Las familias adoptivas, como podemos intuir, son aquellas que acogen de manera temporal dentro del seno familiar a niños o niñas que agregan a su dinámica, ya sea que existen hijos naturales o no. Las familias conformadas por miembros del mismo sexo son conocidas como homoparentales y éstas pueden convivir a solas tener hijos e hijas propios, concebirlos a través de técnicas de fecundación artificial o por otras vías. También existen las familias multiculturales, que son uniones entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. En cuanto a la adopción, esta puede ser plena o simple. La primera contempla la asignación legal de parentesco entre el adoptado y los adoptantes, que deben ser una pareja mientras que en la adopción simple la persona adoptante puede estar o no unida en matrimonio. En ambos casos, siempre se verá por el bien social y económico del adoptado.
1: Estamos con la maestra Gabriela Ruiz y con Omar González Jiménez hablando de, de esta posibilidad ahora de, de crear unas las familias con, con las nuevas configuraciones y con esta posibilidad que tenemos. México es un país guard, vanguardista, ¿no te parece, no? no en, en en
2: cuestiones de leyes. Bueno, digamos que sí en América Latina tenemos una presencia importante. Hoy día la ley general de los derechos de niñas, niños, y adolescentes es un instrumento bellísimo en materia de protección y asistencia de niñas y niños que han vivido en, en diferentes escenarios, pero específicamente los que están acogidos en las casas hogar, que son los que tradicionalmente pues son los adoptables, eh, pues es una una ley que nos deja muchas mucho trabajo, ¿No? En las instituciones, en las organizaciones de la sociedad civil, pues que nos encargamos de alguna manera o estamos implicados en, en el abordaje de estos niños. Me regresaría un poquito a, a la parte donde nos
3: comentaba la maestra Gaby, todos aquí? aquellas, digamos, condiciones que deben de reunirse para, para llegar a un proceso completo de adopción. Hay, Omar, hay algunas diferencias entre eh, los requisitos, condiciones, ya dijo la maestra Gaby, no hay diferencias entre las parejas homosexuales o las parejas heterosexuales. En promedio, ¿Cuánto tarda un proceso de adopción o qué dificultades serían de otra índole que hacen que este proceso, de verdad, para mucha gente que nos escucha, este cada vez más lo toma como algo alejado o algo que verdaderamente no se va a lograr? O finalmente desisten por los comentarios que otras personas pueden compartirles a partir de una experiencia real, ¿no? Como lo decía Gloria.
4: Claro, existen esos mitos o esas creencias, o incluso a veces es realidad, ¿no? El que el proceso de, de adopción se ha tardado. Y pues, desde mi postura, creo que se está construyendo un vínculo con una, con una familia, de bueno de la familia y el niño, y no es una cosa menor. Eh, al hablar de, de niños eh, eh, con la posibilidad de ser adoptados, que, que tienen una historia que en su mayoría son de violencia, de, de discriminación, de exclusión, me parece que, que es importante que ese vínculo sea, sea fortalecido y que además sea, sea benéfico para el, el desarrollo del niño. No nada más es, como decía la maestra Gabriela, el, el derecho del adulto a tener un, un hijo, sino el derecho de ese niño a vivir en familia y que esta familia le sea un entorno seguro para poder desarrollarse, para poder eh, generar las condiciones y un desarrollo, desarrollo pleno. En ese sentido, creo que una de las, de las dificultades que, que ahora se, se presentan con estas nuevas configuraciones de la ley, en donde por querer hacer el proceso más rápido, en seis meses ya querer dar a un, a un niño en, en adopción, el vínculo es el que, el que queda débil. E incluso se hace primero el proceso jurídico, primero te asigno al niño y después las convivencias, después vemos si funciona el vínculo, cuando en realidad tendría que ser al revés. Primero la convivencia, primero las interacciones, primero ir fortaleciendo ese vínculo con base en, en indicadores de, de familia, de estructura, de organización, de dinámica, y después entonces sí formalizar ese vínculo en, en la materia jurídica. Entonces creo que una de las de las implicaciones o de las consecuencias de querer agilizar ese proceso es que se están descuidando también la parte de la interacción.
1: Fíjate que el reto es cómo bajamos estas, estas leyes a, hacia cómo las, cómo las vinculamos ya en la, en la vida, en la vida, en la vida. Cómo se articulan. ¿Cómo se articulan? Porque ciertamente estamos hablando de que en los papeles se tomábamos al niño como. Como una cosa, ¿no? Como pues ese añadido de la familia, este, del adulto y ahora estamos hablando del interés superior
2: del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? ¿A qué se refiere? Sí, hoy se rompen paradigmas, hoy estamos en una sociedad que nos exige cambio de, de creencias, de posturas, hasta hace muy poco tiempo, antes de, de la promulgación de esta ley general que fue en el año 2014, pues se, se miraba a esta niñez, a estos niños sin cuidados parentales, en condición de orfandad, como sujetos de asistencia no es Además, bueno, pues los centros asistenciales tradicionalmente era, bueno, pues el niño no puede estar con su familia, que se quede en la casa hogar. En lo que se va en adopción y si no se va en adopción cumplirá los 18 años y ya, lo dejaremos de asistir y de llevarlo a la escuela y de darle de comer. Sin embargo, hoy la ley nos eh, obliga a mirar al niño como sujeto de derecho, claro. ¿no? Como una una niñez que merece ser cuidada, respetada, pero no por una cosa, cuestión asistencial, sino por una cuestión de restitución de derechos. Y es ahí en donde hablamos del interés superior del niño. Siempre poner al centro al niño, colocarlo como el sujeto protagónico, en donde decía Omar hace un rato, estamos hablando en el proceso de adopción, entenderlo así, como un proceso, como una construcción, no como un trámite. Uh -huh. Desafortunadamente muchas veces las y los solicitantes no lo miran como un trámite y no por maldad sino porque no hay una cultura de la adopción en nuestro país. No es que yo junte una carpeta con una cantidad de documentaciones y mis actas de nacimiento y mi... Comprobantes de Comprobante. Oh, eh, y entonces ya ya junté la carpeta y entonces puedo comprar una casa. Estás pensando en cómo vas a construir una familia para ese niño porque los dilemas a los que se van a enfrentar no son menores. La experiencia de la opción es una experiencia enriquecedora siempre que ésta se haga con el conocimiento. Desafortunadamente muchas veces ni siquiera sabemos que estos niños han pasado por procesos traumáticos y a veces sucede con frecuencia que el solicitante dice quiero llegar porque él y yo vamos a escribir una nueva historia. Es como un auge en blanco. No, no es un auge en blanco es un niño que tiene una historia y hay que validarle esa historia. Es que no me gusta porque el niño es berrinchudo. Y yo les decía a los solicitantes de adopción cuando tenía la experiencia del acompañamiento, el niño te puede hacer berrinche, pero pues nosotros en nuestra casa nos imaginamos al chavito, cinco minutos le metes una nalgada, ¿no? Que es como la práctica cultural y entonces, bueno, pues ya que no diga nada. Los niños que viven en los centros de asistencia pueden tener episodios muy prolongados, Poder contener a un niño y saber que no lo está haciendo contra mí, que no está pateando porque lo esté haciendo contra mí, sino porque ha, ha vivido cosas muy difíciles que me toca a mí ayudarlo a reparar, pues exige de estos solicitantes mucha fortaleza. Entonces, es toda una construcción de un proceso de conocimiento, sí de amor... Porque, por supuesto que media, pero no nada más de amor.
3: Como decías, maestra, todos los actores que están implicados, ¿no? Las instituciones, por otra parte, quienes deciden o quienes, este, tienen la, la idea de poder construir una familia, ¿no? Que son la, la pareja. En tu experiencia, ¿qué piensan las niñas y los niños? ¿Tienen deseo de ser adoptados? ¿Qué sí. expectativa tienen de una familia? ¿Quieren, no quieren? ¿Tienen temores? ¿Hay frustraciones si es que esto no se logra? Tarda mucho, hay quienes a lo mejor pueden vivir con la esperanza de, de construirse en una familia y nunca lograrlo.
2: Los niños que están en las casas hogar que les conocemos como niños en condición de institucionalización o niños institucionalizados, no son diferentes al resto de los niños. Tienen una condición particular, una historia de vida que los llevó a vivir en una casa hogar, en colectividad, pero igual que nosotros hay de todo. Hay quien tiene la expectativa de tener una familia adoptiva? hay quien dice no, yo tengo mi familia no porque una, una de las de, de los otros grandes mitos es pensar que los niños están solitos ahí en las casas hogares esperando que los adopten eso no sucede con mucha regularidad. tenemos niños que pertenecen a grupos de hermanos entonces llegan un grupo de cinco. Ellos se saben y se viven como una familia. Claro. Ellos no están pensando en un día me voy a ir con una familia adoptiva. Ellos saben que tienen su referente de familia. Hay otros niños que están dentro de las casas que tienen familia biológica, que por alguna razón la mamá eh, no, los, no se puede hacer cargo, o el papá o el abuelito, y entonces los dejan en la casa, van, los visitan. Ellos tienen una construcción vincular. Hay quienes miran la casa hogar como su propia historia, como su familia. Okay. Hay un artículo que publicamos en la revista de la escuela hace como unos como un año, yo creo, que se llama eh, La familia comunal institucionalizada de construyendo la institucionalización. Y ahí un poco lo que hicimos fue una investigación de corte cualitativo para saber cómo se vinculaban las niñeras con los niños en las casas hogar. Y el testimonio que encontramos en el 100% de los casos fue es como mi hijo yo lo quiero como si fuera mi hijo una niña en alguna ocasión decía es que yo ya tengo mi familia yo no quiero ah. que me lleven entonces creo que hay un abanico de posibilidades si sí hay niños que, a, que aspiran que quieren, que desean tener una familia vía adoptiva pero también hay quienes no entonces respetar la voz del niño y sobre todo cuando el niño ya tiene esta capacidad de verbalizarlo, aunque bueno, pues en los más chiquitos también desde el ámbito psicológico pueden haber estrategias de identificación cuando no es posible.
3: Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacernos con relación al tema, escuchemos nuestras diferentes formas en las que pueden contactarnos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
3: En eh, tu experiencia, Omar, este, ¿qué otras dificultades encontramos y cómo podríamos atenderlas en, con relación a, a, a representarnos siempre por, por el interés superior de estas niñas y niños? Eh,
4: considero que <coughs> otro, otro reto es incluso la parte, como comparar el proceso con, con algo biológico, ¿no? O sea, los niños tienen su, su historia y, y mencionaba la maestra, no es una hoja en blanco. Eh, hay una película que, que, que veíamos eh, recientemente que se llama Lion, que camino a casa, y aborda el, el proceso de adopción de un niño que eh, se pierde, lo adopta a una, una familia este me parece que es de Australia, y hay una, una escena donde, donde el niño confronta a su, a su madre, porque el, el, el niño ya adolescente, ya casi adulto, eh, quiere conocer su historia y busca a, a, los, a los padres este biológicos, biológicos y confronta a la, a la madre adoptiva y le dijo nosotros no éramos hojas en blanco, a nosotros nos adoptaste con una historia y, y esa escena me parece que es bastante y refleja mucho el proceso de, de adopción no, no comparar el, el proceso biológico que, que es este diferente al, al proceso de, de adopción creo que es un, un, un reto también para, para los profesionales multidisciplinarios nada más de, de trabajo social este en el proceso
1: ahora pensemos que la, la familia con, con ni, adoptando niños es una familia una maravillosa familia que puede dar grandes resultados de historia de porque también es una gran opción y creo que también hay muchos mitos alrededor es decir eh, no siempre es tan tortuoso el trámite no siempre es tan terrible buscar Buscar este acercamiento con, con los niños me parece que, que es una gran oportunidad y que sí tendríamos que impulsar mucho el, el estas, estas familias configuradas de una manera, si me permiten ser romántica, hasta mágica. Mágica porque a veces, fíjate que los tarahumaras dicen que cuando les sobra maíz es porque alguien más lo necesita. Si lo pensáramos como los niños, a lo mejor si hay un niño solo es porque alguien más lo va a encontrar en el camino y se tendrían que complementar. Y hago esto pensando en que sí tenemos que buscar la adopción, no, ¿No maestra, o sí tendríamos que buscar que las parejas se acercaron a las instituciones y hacerlo de manera legal, de manera transparente, de manera limpia, porque 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 así tiene que ser, cuando nos enfrentamos a, 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 a problemática de la niñez, cuando nos acercamos a, a niños, tenemos que ser así, limpios, esperanza, esperanzadores, ¿no? ¿Cuál es la ¿Cómo debe llegar
2: una persona a adoptar? Pues gracias que lo dices, de repente yo creo que nosotros en nuestra este nuestro deseo de sensibilizar al otro y de decirle es un proceso y hay que hacerlo con mucho cuidado y se teje artesanalmente, pues a veces pareciera que no es que estemos a sí. favor de la adopción. Uh -huh. No, sí estamos a favor de la adopción. Yo he tenido la experiencia de ver... N cantidad de experiencias en donde los resultados han sido bueno, magníficos, ¿no? En donde se le da una posibilidad de un desarrollo, pero no nada más es el bienestar del niño. Claro, privilegiamos el bienestar del niño, pero eso trae en consecuencia el bienestar de todo el sistema de familia, ¿no? Entonces, creo que tienes toda la razón en ese sentido. Me parece que efectivamente hoy día en México, desafortunadamente hay quien recurre a eh, la... Adopción de manera ilegal uh -huh. o de manera irregular, sí. nosotros recién hicimos el año pasado una investigación colocada específicamente en la adopción de niños de manera ilegal, en donde lo que se privilegia es el deseo del adulto por ser padre, y entonces no importa el medio a través sí, del claro. cual lo hagamos, ¿no? No importa si este compro al niño o si se lo quito a la mamá que eh, vive condiciones precarias. Entonces, creo que sí tenemos muchas cosas todavía que hacer. Hay que promover una cultura de la adopción en nuestro país colocada en todos estos elementos de los que hemos hablado. Y, en definitiva, creo que ahí las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, las psicólogas, los psicólogos, los abogados, tenemos una tarea titánica, ¿no? Hoy día nosotros, como profesionales, pues nos involucramos en todo el proceso, desde el proceso de valoración que implica los peritajes en materia de trabajo social con fines de adopción, en el en la integración de la familia adoptiva, en la orientación, en el acompañamiento, en la mediación familiar y después en el seguimiento posadoptivo una vez que ese niño se ha integrado a la familia. Y eso nos, nos lleva, decía la maestra Ángeles hace rato, bueno, uh -huh. nosotros eh, trabajamos... Con estas familias, o sea, somos profesionistas que también estamos involucrados y que de alguna manera pues cobramos un papel protagónico en el proceso. Y eso no es un asunto que podamos tomar a la ligera. Tenemos que profesionalizarnos, conocer y bueno, de esa manera acompañar a estas familias que no están solas, no lo hacen solos y eso es una gran ventaja. Mm.
3: Maestra, y de este acompañamiento del que hablas toda vez que la adopción se dio, ¿qué tanta temporalidad tiene? ¿Cuántos son seis meses, un año? Exacto, sí, sea, ¿Cómo, sí, cómo sí, le doy sí. este seguimiento y en cuánto tiempo?
2: Depende mucho de la inclusión o de la integración del niño a la familia y dependiendo de cómo se vaya él, que este, es caso por caso. Uh -huh. Es muy artesanal, eh, se integra una carpeta también dependiendo en dónde lo hagan. Existe el sistema nacional DIF, existen los DIF estatales, eh, los DIF municipales, las organizaciones de la sociedad civil, que también algunas fundaciones sí, se dedican es. a dar en adopción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se integra una carpeta con una serie de requisitos, a quien le interese conocer con mayor detalle el procedimiento, se puede meter a la página de internet de la Procuraduría Federal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí viene toda la información, pero bueno, se integra la carpeta y una vez que eso sucede, se hacen las valoraciones, se determina la viabilidad, esto puede llevar de tres a seis meses en lo que se decide si son aptos o no lo son, pero luego el proceso de la espera es lo que puede ser muy prolongado y es ahí donde nos atoramos en algunas ocasiones. ¿Qué ha leccionado
1: la plática? Yo, este, maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Omar González Jiménez, cuando tú hablas de tanta investigación y tanta cosa que hacen, ¿dónde la podemos consultar?
4: Pues tenemos, este, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos un Facebook, se llama Problemáticas de la Niñez. De ahí subimos constantemente información relacionada a las investigaciones que se hacen en este equipo investigativo, que trabajamos temas de trata de personas, de niñez inmigrante no acompañada, familia, adopción, e incluso crimen organizado. Ahí subimos constantemente información, nos pueden encontrar. y Tenemos una página también, se llama Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, que ahí también nos pueden este, dar like. Y, este, y seguir nuestros, nuestros contenidos
1: Gracias por estar con nosotros Gracias primero a Ángeles Gracias también a la producción A Miguel Alvarado, a Jorge Herrera Rafael Alvarado todos, todos los que hacen posible este programa Por supuesto a la Escuela Nacional de Trabajo Social Y a los invitados Vida Cotidiana es una coproducción Entre Radio
0: UNAM Y la Escuela Nacional de Trabajo Social